0: Caricel. Muy buenas tardes. Estamos aquí en Piña Colada nuestro episodio número 2, este podcast improvisado entre Zayen Rodríguez, la Rosa Marchita,
1: y Julieta Coronel.
0: No tenemos un apodo para vos. No,
1: me como. <risa> 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 ¿Y yo qué soy? <risa> yo soy, bueno, no sé.
0: Contame vos qué sos.
1: ¿Qué soy? ¡Uy! Uy! Qué pregunta que viene rondeando en mi cabeza hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, no, hace tanto tiempo no. Justamente este fin de semana. Me había puesto a pensar eh, cuando, uno, cuando uno se empieza a cuestionar lo que es y cuando uno no, la verdad, ni... ni hay gente que ni se lo cuestiona, ¿eh? Sí, bueno. Para mí está normal decir quién soy y qué quiero y bla, 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 y las preguntas. Y hay gente que... nada.
0: Yo sí, creo que en algún punto todas las personas deben preguntar quiénes son. Aunque, aunque quizás estén demasiado ocupadas con placeres de la vida capitalista para darse cuenta. A eso me refería. Ay, es A un eso punto. me refería. Sí, es un buen punto de vista.
1: Pero, de todas maneras, si, si vos decís eh, soy Sayen Rodríguez, la Rosa Marchita, también es como, no dice mucho, ¿quién sos? Vos decís que por Rosa Marchita ya se sabe quién sos.
0: Bueno, lo loco es que... Lo loco es que, mi, en mi caso, yo cuando digo Zayen Rodríguez y cuando digo Rosa Marchita, son dos nombres y dos personalidades totalmente creadas por mí. O sea que es toda una construcción del ser que, gracias a Dios, no es lo que yo nací y lo que me... O sea, lo que, tu, tuve, tengo este, esta posibilidad y esta, esta autonomía de decidir quién soy y... y yo no creo que decida quién soy. A ver, bah, ¿por dónde empiezo? Yo no creo que decida quién soy. Yo creo que lo voy descubriendo. Lo que tengo el valor es de poder mostrarlo. Y eso es algo que no, no todas las personas tienen esa, esa necesidad de explorar, ¿no?
1: Sí. Sí, por eso me, a eso me refería cuando decía la necesidad de decir quién soy. Muchas personas, ¿te acuerdas cuando? Que en la situación más idiota y más random, eh, de cuando fui a comprar un colchón, ¿fui a comprar un colchón? Y entonces yo voy con, con mi señor esposo y, me, y nos preguntan. Y, ah, chicas, estamos esperando que nos traigan el colchón. Y entonces este hombre me pregu nos pregunta, eh, ¿y ustedes qué hacen? O sea, like, what do you do? ¿Viste? Como la pregunta de, ¿a qué te dedicas? Esto no me sale en mm. español. ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedican? Y Patrick dice, bueno, yo soy tal cosa, su profesión. Y yo me, a mí me agarró una nube mental, parecía que tenía un pedo que me estaba dando vuelta por el cerebro, que no sabía por dónde salir, que muchas veces lo hemos hablado entre nosotras, pero me quedo como, ¿yo qué soy? ¿A qué me dedico? Porque puedo decir qué hago para tener plata, puedo decir eso, sí. o puedo decir qué es lo que me gustaría hacer, o puedo decir eh, lo que fui en algún momento, qué estudié, qué no, qué es lo que me gusta. Me quedé como, uy, qué pedo mental. Bueno, me salió mentir, ¿no? Dije cualquier boludez, no me acuerdo ni qué dije, pero <risa> obviamente no, no sé, no sé qué dije, pero me quedó esa sensación de, de qué pregunta tan superficial y qué pregunta tan, de que cuando te preguntan a qué te dedicas, es a qué te dedicas? es decir, qué profesión tenés o qué estudiaste. Es como que la persona está esperando que vos le digas, soy arquitecta.
0: Sí, a veces puede ser que le pongamos, le, o sea, que la gente le pone un valor mucho más profundo y permanente de que realmente tiene esa pregunta, ¿no? Porque si vamos al caso de, a ver, a, ¿qué, ¿qué sos o a qué te dedicas? Es algo que una puede decir lo que es en el momento, o lo que desea ser o como desea que la vean. Sí. Pero la verdad es que ese qué soy va cambiando cada día, creo, se va rehaciendo día a día. Sí. Aunque una, a veces puede ser una pregunta o una forma de, una, una afirmación que también nos puede encerrar en algo que creemos que tiene que ser permanente para toda la vida. Y ahí creo que está lo, 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 lo difícil de responder a esa pregunta. Por eso creo que mentir es una buena opción. Sí, no, vos,
1: vos me dijiste, la próxima mentí, o la próxima decir algo que te parece, o sea, que no sos, o que quizás sí, o que no sé, o que te gustaría y no lo sos. Pero mentir, y si total la persona, ¿qué sabe, no?
0: Claro, quizás algo que reafirme lo que vos crees Pero a mí me da tan,
1: me da esto, como la, la sensación de, de vuelta, ¿no? Lo que es la superficialidad de, de, de alguien que te pregunta en una situación tan... Estás comprando algo y no sabes de qué hablar, ¿viste? Estas charlas tan idiotas, ¿no? Estas charlas de cinco minutos y que te preguntan vos a qué te dedicas Este... Y es lo más normal de escuchar, ¿eh? Pero como que a, la, a, la, a alguien que no lo tiene bien resuelto le retumba, ¿eh?
0: Bueno, pero ¿quién lo tiene bien resuelto? No sé, a mí, yo, yo puse especie, con orgullo puedo decir hoy en día, soy una persona trans. Pero es algo que realmente lo digo y lo reafirmo, y a veces creo que para las chicas que estamos recién empezando como algo tan una transición tan fuerte que tiene que ver más con el afuera que con el adentro, porque yo soy trans desde que nací, ¿verdad? Eso creo que todas las personas lo sienten así. Pero es una forma de reafirmar, de reafirmar quiénes somos y de reafirmar a dónde queremos ir. Sí. Y, y cómo queremos que nos perciba la gente, ¿no? Sí. Hay como una especie de malicia a veces en, en la forma en que se, se pregunta eso. Especialmente cuando, cuando bueno, a veces, creo que en el ser, eh, eh, ser mujer... Eh, hace, a las, hace a las mujeres mucho más vulnerables a esa pregunta porque el, en la sociedad se ha visto por tantos años a la mujer como con un papel secundario ¿no?
1: y hay, hay, hay tanto hay, cuando alguien pregunta eso está como insinuando o está, está esperando la respuesta que cree que vos tenés que decir a ver si me entiendo, me estoy enredando sí. pero, pero como cuando uno pregunta ya sabe o está esperando un tipo de respuesta cuando vos preguntás, sí. ya, ah, y cuando vos decís algo que por ahí se sale un poco de lo normal, ah, mirá vos, como, ¿no? Pero, sí.
0: Si están esperando que una la sorprenda. ¿no?
1: ¿Que una? Claro, claro. Pero a lo que me refiero es que, bueno, nosotras somos somos personas que, que por ahí, como rascamos, como dice un filósofo eh, que escucho mucho, Darío... Bueno, no me sé el apellido. Bueno, no sé, pero es muy difícil. Un filósofo. <risa> Darío, <risa> lo vamos a
0: anotar ahí en la Darío, descripción. Darío,
1: en la descripción lo ponemos, porque eh, dice como, como, la, como hacerse preguntas filosóficas es rascar donde no pica.
0: Mm. Y yo creo
1: que somos ch chicas, somos personas que nos gusta rascar donde no nos pica, porque estar preguntándonos.
0: ¿eh? <risa> a <risa> como... mí me, me pican muchas partes del cuerpo. Bueno, que pero estar ahí.
1: preguntándonos <risa> qué somos, yo no creo que muchas personas un día martes a las cuatro y media de la tarde estén preguntándose qué somos, o qué soy. Sí. Eh, es, como, es como meter el dedo ahí donde, donde no está molestando, como para, ¿para qué. Pero... ¿Qué
0: Yo tengo pregunta? que... Esa pregunta me trae otra vez a este tema que estábamos hablando anoche, que, o sea, una de las cosas más locas que me está pasando es que, me estoy finalmente pudiendo identificar como, con mi pronombre femenino, con mi nombre femenino, con, empecé a usar ropas femeninas, ya no tengo ropa de chico en el closet, y eso me pone tan orgullosa. Pero me surgió esta situación ayer mismo, que yo voy al baño de un hospital, donde estoy en un grupo, de, una, en un, una clase, digamos, estoy tomando una clase, un entrenamiento para, para poder... Empezar a sacar sangre a la gente para test, para hacer pruebas del HIV, ¿no? Como uh -huh. Uh -huh. un grupo de gente que totalmente abierta, que me aceptaron con mi pronombre femenino, con mi, nunca, su, nunca dudaron de que soy una persona transgénero porque me muestro de esa manera y me presento de esa manera. Pero me pasó de que estaba caminando hacia el baño y me estaba dirigiendo hacia el baño de mujeres y vi que una de las chicas que estaba tomando la clase también entra a baño. Y fue una reacción tan, tan... Me agarró vergüenza, me agarró pudor... Y entré al baño de hombres. Y me sentí mal. Me sentí angustiada. Porque dije, ¿por qué, por qué entrar al baño de hombres? Si yo, si yo ya me identifiqué para todo... Todo el mundo entendía de que yo me identifico como mujer... Y estaría bien que entrara al baño de mujeres. Pero lo hice de todas maneras. Y cuando me encontré dentro del baño de hombres... Uno de los hombres del curso también entra al baño. Y me agarró el doble de vergüenza. Porque ese hombre... Se sintió más incómodo que nadie, ¿te imaginas? Que una, una... Se encontró con una persona que se identifica como transgénero, que todavía no tiene sus tetas, en el baño de hombres meando en el migitorio, como que... Fue una situación muy sí, bizarra, sí. fue una situación muy bizarra, y a mí me hizo sentir muy incómoda, y, y después de eso vino como una especie de angustia, claro. Cuando que... vos me
1: contaste, perdón, te, te interrumpí, pero cuando vos me contaste esto anoche, que me mandaste este mensaje... Eh... Yo me puse a pensar, y claro, o sea, es un patrón de conducta que desde que te enseñaron a ir al baño solo lo haces. Claro. Eh, es un patrón de conducta que tenés inculcado, que lo tenés metido en el cuerpo y que que las cosas que son, no sé, algo que yo nunca me lo hubiera imaginado, si no venís vos y me lo contás, que vos podés llegar a sentir.
0: Claro. De decir, ¿dónde
1: entro? ¿Un baño de mujer, un baño de, de varón? Si soy mujer, pero mi cuerpo, pero... De vuelta, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué soy? ¿Y cómo te ven los demás? Que qué, qué lo que uno es está tan, está tan reflejado en cómo otros te ven.
0: Claro. Otros. Te digo la verdad. Yo la, la, creo que la, la reacción que tuve de no entrar al baño de mujer era por, sen, por tener la impresión de que la otra chica se iba a sentir intimidada de que yo entrara al baño. Y quizás era una cosa totalmente de, de, de mi cabeza pero es algo que justamente me, nos, nos han inculcado muchos años, ¿no? Que cómo va a entrar el venido de mujeres y eso es un hombre, ¿no? Sí. Y eso me empezó a revolver muchos mucho sentimientos mucho y muchas muchos problemas que uno parece que lo va superando, pero que en realidad no se superan tan fáciles, porque me agarró como una especie de bronca conmigo misma, de digo, ¿por qué no me respeté a mí misma si yo me identifico de esta manera y no estoy tratando de intimidar ni, ni ser un creeper para nadie? ¿Por qué no tuve la, la naturaleza, la, la, la reacción natural sí. de entrar al baño que me corresponde? Y me hace sentir que es por la forma en que la sociedad priori priori prioriza lo que ve con los lo ojos. Ve. Es como que aunque yo me lo quiera creer, aunque yo continuamente inculco a otras personas y, y lo que deseo es que la sociedad te acepte por como una se identifica, yo todavía no me siento legítima hasta que no pase como mujer totalmente, ¿no? Y es algo que una dice, wow, pero deberías estar haciendo los cambios por ti misma y solo por ti misma. Pero hay una realidad, hay una realidad. En que, para un, al menos cuando tiene que ver con el género, es tan importante y tan valioso cuando una pasa desapercibida en su vida. Yo no veo la hora de que la gente no me confunda más con hombre. No veo esa hora y sé que van a pasar quizás años hasta eso. Y que lo tengo que trabajar, porque lo tengo que trabajar con mi cabeza porque no. sí. hay mucha gente que lamentablemente un gran porcentaje de la sociedad, aunque yo me haga todas las cirugías del mundo, me van a seguir viendo como un hombre. Y es una de las cosas más dolorosas que puede... Uno de los pensamientos más dolorosos cuando que puede tener.
1: Cuando vos decís eh, que te van a seguir reconociendo como hombre, ¿vos decís una persona que te conoce de antes o una persona, o una persona que te ve por primera vez?
0: Yo creo que todo el mundo que se da cuenta que una persona vos... es trans. ¿Sí? Yo creo que toda persona que se da cuenta que alguien es trans... No todo. Hay muy poca gente que realmente desde su corazón, desde la raíz de sus pensamientos aceptan a esa persona como el género que se identifica. Sí. Pero creo que el, el, está demostrado en el día a día de que el 90% de las personas piensan en una persona transgénero como un hombre que se transforma en mujer, o una mujer que se transforma en hombre, o, en el peor de los casos, un hombre que se cree mujer. Y ahí es donde no. empiezan los problemas, ¿no? Sí. Sí, es una... Es algo que lo, o sea, lo, lo acepto, solo que a veces me vuelve esa... Esa sensación de soledad, de que digo, nuestra comunidad es pequeña. Y la gente que sí nos acepta como somos también es poca. Por eso me agarro incluso de esa gente, gente como si fuera mi familia.
1: Incluso la gente que aceptamos y que intentamos como deconstruirnos todo el tiempo, como me pasa a mí, a veces, muchas veces es como... No sé si lo que digo está bien o está mal, ¿entendés? Como que intento decirte algo y digo, ay, no, pero quizás la embarré. <risas> quizás remetí la pero porque como uno también es como un campo súper desconocido y uno quiere tener respeto, pero a su vez es como, es, es algo que, por ejemplo, no sé, con vos lo veo como, lo tenés muy a flor de piel porque obviamente lo estás viviendo y es obvio, es tu realidad, es tu presente y entonces uno a veces como que intenta ayudar y por ahí no. Hombre, ¿cómo...? No sé, ¿cómo ves vos eso? ¿Cómo...
0: Yo creo que hay, hay cosas que simplemente no se pueden cambiar. ¿no? Como que podemos renegar y gritarle al cielo. Y que lo mejor que podemos hacer es aprender a que nos chupe todo un ovario. Y, y seguir con nuestra gente, seguir con nuestra comunidad. Y a lo sumo a la gente que, se, que nos mira de manera agresiva, que nos mira de arriba abajo devolvérselas. Claro. <risa> hacerles entender que son ellos los desubicados. Mm -hmm. que, que esa a es la gente que queda ridícula cuando trata a una persona transgénero por, por el nombre o por el género que no lo es.
1: Sí.
0: Creo que la única forma de reivindicarme un poco, de reivindicar a la comunidad, ¿no? y de tener orgullo de ser transgénero, es un orgullo ser transgénero.
1: Sí. Yo siempre pienso la persona que eh, la persona que sabe que es algo la persona que sabe que tiene que estar haciendo eso la persona que por ejemplo una persona que es gay pero que no lo puede poner en palabras que no lo puede decir que no lo puede comunicar vivir en esa angustia creo que no sé lo, lo pienso como cuando uno sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace por tener miedo creo que es es más, lo admiro más que a la persona que, que lo, no sé cómo explicarlo, no sé cómo poner palabras, pero admiro más a alguien que se lo está guardando, a alguien que está angustiado, a alguien que sabe lo que tiene que hacer pero que no lo puede hacer, a la persona que realmente lo hizo, no sé cómo explicarlo, me trae completamente, pero...
0: Son ellas las que necesitan el empuje y necesitan la... Claro, es
1: como apoyar más a esa persona, ¿no? Uh -huh. Como darle las herramientas a que pueda escalar. Sí. Porque...
0: Sí. Sí, a veces hay gente que está a punto de dar el paso, a punto de, de animarse, y una simple acción, una simple. Eh, eh, ¿cómo se un dice?
1: empujoncito.
0: Sí, un empujoncito los puede hacer salir del closet de closet sí. del todo. O a la vez, una, un pequeño empujón hacia abajo los puede hundir en el agua.
1: Sí, es como que está en una soga ahí, haciendo equilibrio.
0: Claro. Eso me trae a la pregunta del principio del podcast, es ¿eh? que, ¿qué somos? ¿Qué...
1: Y cuando te voy a hacer una pregunta, que quizás ya te la hice, pero en este momento no me acuerdo. Cuando vos elegiste tu nombre, Rosa Marchita, para hacer tu drag, ¿a qué te, a qué te remitiste? ¿Qué fue lo que...?
0: <risa> para mí la Rosa Marchita es la que está dentro de mi corazón, o la que estaba, ¿no? Y eso es una metáfora que la, la tuve siempre conmigo, de que una persona que no puede salir con su identidad, a la, a la luz, se empieza a marchitar. Marchita. Es como una luz interna, algo que, que la gente lo ve como un brillo a los ojos que se empieza a apagar. Y eh, por eso la rosa marchita, ¿no? Ese fue, mi, <ríe> fue una manera muy graciosa de teatralizar, teat teatralizar mis traumas, teatralizar sí. mi, mi, to todas las cosas que me estaba callando y que de, una, de poquito a poquito las pude sacar a través del teatro, creo que es lo que más la forma que más aprendí a hacer catarsis desde que soy muy pequeña, sí. de la forma en que también aprendí a vivir una vida que no es mía, y, y de la forma que ahora estoy aprendiendo a vivir la, la realidad que sí es mía, porque el, el estar en una transición es a, a creerlo hasta que lo crean los otros, porque no tengo que creer yo, hacerlo yo, y entender que nadie lo va a ver natural hasta que yo no lo sienta natural.
1: Sí, es una reciprocidad. Uh -huh. Porque ayer yo te decía como, creo que como vos tenés que creerlo más para que la otra persona lo crea, sí. pero después pensaba, no, porque si la otra persona no lo cree, es difícil creerlo vos también, ¿no? Aunque vos lo sepas.
0: Bueno, es que te, te produce un choque constante, es como sí. que uno está intentando vivir su realidad y la, el, el, el afuera, el los comentarios, las miradas, te empiezan como a, a hacerte sentir que estás siendo una estúpida, dilucional, de, de como que estás sí, viviendo sí. una fantasía que no y es sí, verdad.
1: Sí, sí, por eso somos seres humanos, somos sociales.
0: Somos sociales. Somos
1: seres sociales, nos construimos en sociedad. Eh, por eso es tan importante que la gente se construya.
0: Sí, por eso cuando a una persona le preguntan ¿Por qué estás poniendo delineador a las 10 de la mañana? <ríe> a veces la respuesta es como ay perra, es que si a mí me dicen hombre de nuevo, yo me suicido hoy mismo me como que lo, lo peor que te puede pasar es salir a la calle y que se, se,
1: se, se dirijan como
0: se confundan totalmente de género si a uno por lo menos está como bueno, este travesti, pero al menos saben de que uno está, está como, sabe cuál es su identidad y está viviendo su identidad aunque el resto lo vea como aunque algo... aunque sea en tono de insulto sí, sí, sí Sí, mira qué raro. Totalmente. Yo creo que el, el, el tono de insulto hiere mucho hasta el punto de que se revierte. Y que a mí el tono no lo, de insulto ahora me, me da la, la, el pie para mandar a alguien a la mierda. Porque no, los, no, me, no me insultan a mí, insultan a toda una comunidad y además están errados. Porque si hay una persona que en el 2020 no entiende que el género y, y, y el, la genitalia o... El, si no entienden que esas dos cosas son diferentes, se quedan, que se, han quedado, se, quedaron, se quedaron muy atrás. Sí. Lo siento.
1: Sí. Lo
0: siento para todos los transfóbicos, los transfóbicos que escuchan, pero son unos idiotas. ¿no? O sea, están muy equivocados. Científicamente.
1: Sí, sí, sí. Si <risa> sí, es, es, sí es que eso sirve, ¿no? Sí. Decir que la ciencia... decimos, científicamente. Sí. Eh, sí.
0: Pero bueno, hablando de eso de qué somos, yo, a mí lo que... Más, más que interesarme en qué soy como persona transgénero, ¿no? Me interesa hablar de qué somos, qué nos hace lo que somos, porque evidentemente yo no soy mujer por yo no soy mujer porque nací en un cuerpo de mujer, pero también sería muy acertado decir que soy mujer, un, un tipo especial de mujer, ¿no?
1: Sí.
0: Y por eso me interesa mucho escucharte a vos decir de qué soy, porque son cosas que bueno, a ver, como sos y género, no te cuestionas si sos mujer o no pero sí te, te viene ese cuestionamiento desde otros lados, ¿no?
1: Jamás, o sea, creo que desde que, desde que salí de Argentina, nunca jamás, jamás, jamás me lo hubiera cuestionado, nunca me lo cuestioné, o sea, siempre lo viví, lo naturalicé, o sea, fue como algo que, que te ponen y chao, o sea, ¿Ah? ¿no? Eh, pero no, lo que yo, lo que, al estar en contacto con con ustedes, con la comunidad, y muchas veces hasta yo me he sentido que es re loco, pero muchas veces yo me he sentido no discriminada, pero como, como re afuera, ¿no? Porque como que yo no, como que no, no, yo no sé ahora qué soy, ¿entendés? Como que a mí me causa, como, ¿qué onda? Porque me crié así como mujer, soy, soy mujer, o sea, soy mujer. Pero muchas veces me he sentido como. Como así como no discriminada, no es la palabra discriminada, pero como fuera de onda, ¿no?
0: Bueno, pero ¿qué, qué son las cosas que, que hacen a una mujer una mujer? entonces
1: Cuando vos pensabas, cuando estabas hablando que vos decías como que vos querés que la gente te vea, o como hasta que la gente no te vea como una mujer, yo pensaba, ¿qué cosas son las que hacen a una mujer parecer una mujer a los ojos de la sociedad? Y ahí viene todo lo del color, le ponen el color rosa. Yo pensaba, bueno, si esa se viste de rosa y. No creo que, que alguien pueda decir, este es un hombre. O sea, si te vestís de rosa, si te delineas los ojos y te pones unos aros colgantes y te haces un peinado, un rodete, chao, ya está, sos mujer, ¿entendés? Y yo digo, yo no uso aros, bueno, sí uso, sí, sí. pero como no no me delineo jamás los ojos, odio el color rosa. <risa> eh, entonces, yo soy mujer, pero no... no o sea, ¿en qué? No sé, es como, no sé, no tengo unas tetas, no, no tengo un cuerpo de que tengo unas tetas que, que se me ve un escote y las tetas, listo, una mujer que te taza, o sea, ¿entendés? Como que yo digo, ¿cómo, cómo es que, que yo ya soy mujer? ¿Cómo estoy insertada como mujer? Eh, si bien sí, obviamente, ¿no? Me he visto como mujer y soy mujer, pero pensaba cuando vos decías, ¿cómo, cómo hacer para que Sajen parezca más mujer? Eh, digo, bueno, que se vista de rosa, ¿no? Pero a la vez es como de vuelta estamos metiéndonos en este binario del azul y el rosa.
0: Sí, es que además que yo me... un
1: re-experimento con esto, ¿eh?
0: Uh -huh. O sea, yo me he estado vistiendo de mujer por años y nunca nadie me considera mujer hasta que yo lo digo.
1: Entonces, ¿qué es lo que hace? no? Ay, qué loco, ¿eh? Porque loco? mientras lo hablamos lo pensamos. Esto no estuvo ensayado. Esto es una... Eh, esto, 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 esto es en vivo, eh. ¿eh? Sí.
0: ¿Y qué cosas sentís a ver, hablemos de hombres. <ríe> ya hablamos sí, mucho de las mujeres. Hablemos, pero... hablemos de hombres. ¿Qué, qué, ¿Qué sentís.? ¿Cómo te sentís.? Que, ¿Cómo es tu lugar de mujer dentro de. tu ambiente, por ejemplo? Si es referido a las parejas que tenés o a las relaciones que has tenido. Pero, ¿cómo,
1: ¿cómo. la pregunta, ¿cómo va relacionada con.? ¿Qué
0: tipo de cosas hace la gente que te haga sentir mujer, o qué esperarías de, por ejemplo, hablemos de, de seguimos en esta realidad súper binaria, ¿no? Pero hablemos de cuál es tu relación con los hombres, y cómo te hace sentir valorada o desvalorada las acciones que tienen ellos con, contigo sí. como mujer. ¿Sabes
1: cómo me he dado eh, mucha... Bueno, mientras yo ay, mierda, es? Yo me fui a Argentina, me fui sola, desde el momento que yo dije que yo me iba a ir sola, estás loca, que es peligroso, que... Bueno, mi hermano se fue, se fue solo, de mochilero peor, al norte argentino, nadie le dijo, estás loco, eh, nadie le dijo, estás loco, eh, qué, peli qué peligro, eh, nadie le dijo nada de eso. Entonces yo, desde que empecé a viajar sola, me di cuenta de eso. Primero como el estereotipo de... Eh, este, este estereotipo de que si estás sola... Eh, estás loca, es más peligroso, sos un inconsciente y no tenés como, ¿no? Entonces me, ahí como que me empecé a dar cuenta como que era estar, porque yo desde que estuve en Argentina, yo me fui de Argentina en el 2017 y nunca estuve sola, 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 nunca estuve sola. Ahora tampoco estoy sola, ¿no? Pero digo, nunca había subido un avión sola, nunca había tomado un micro sola, nunca había hecho nada sola. Claro. Eh, y me di cuenta de este peso que... que este peso y esta responsabilidad que te pone la sociedad en. como cuídate, cuídate. Cuídate en esto, cuídate en aquello, eh, mandame tu ubicación. Como que lo veo mucho en ese sentido de que la mujer, si está haciendo algo sola, está media loca.
0: ¿No? Como. Porque nos ven como más débiles. Como una debilidad. Claro.
1: Y me acuerdo que en un momento hice un viaje con un amigo y. y yo pensaba, a él. Ah, no, y me dijeron, ¿vendrías vendrías acá sola? Me dijeron, como, ¿vos ven, ¿y harías esto sola o viniste porque estás con él? Y yo me quedé como, eh, yo antes de estar venir con esta persona, sí. con este hombre a este lugar, viajé sola también, ¿eh? Como, hello, no puedo hacer cosas sola. También lo veo mucho con el tema de, no sé, de la cocina, del supermercado, de esas cosas también. Pero bueno, es como de vuelta a volver todo al, al machismo. Y a lo que un, la sociedad espera que una mujer haga.
0: ¿Pensás que acá es más, más machista o menos machista que Argentina?
1: ¿Sabes que creo, después de haber conocido mucho tipo de gente, que, que hay gente y gente, que hay personas y personas. Sí hay una mayoría, o sea, hay una mayor cantidad de, de el machismo está mucho más impregnado en Argentina. Pero siento que acá hay personas y hay personas. He conocido gente acá que es re machista y he conocido gente que, que no, que es súper, súper, súper abierta. Súper. Okay. Y, que, y que nada que ver. Pero como lo que te decía hoy, yo creo que con este ejemplo que te daba de que yo cuando trabajaba cuidaba a un nene que tenía cuatro años y un día yo le estaba pintando las uñas a su hermanita y él me dijo, yo también quiero pintarme las uñas. Y yo dije, uy, pero si me ve tu papá cuando vuelva de trabajar, me mata, pensé yo. yo te voy a estar ¿Cómo te voy a estar pintando las uñas? Bueno, digo, te pinto las uñas, por si había puesto pesado. Quiero uñas, quiero uñas, ella sí y, y, y yo no, me decía. Yo digo, claro, tienes razón, yo te juro que te das razón, te voy a pintar las uñas. Y cuando vino el padre, eh, dije yo, bueno, dije, vení que te lo saco, yo venía <risas> ya con el algodón, con la acetona, vení que te lo saco antes de que te vea tu papá. Y, y el padre dice, ay, dice, qué lindo, que, qué lindo que tenés las uñas, ¿qué te pintó las uñas? Y, y el padre, yo me quedé es como, ¿qué carajos? O sea, ¿cómo? Y ahí me dije yo como, esto en Argentina, no sé, o, o, o donde yo me crié, o donde yo anduve en mis tiempos en Argentina, no, no se ve, o no sé, yo estaba viviendo en otro lado, no sé, pero yo nunca lo había visto. Y fue como una, un ejemplo muy bobo, ¿no? Pero simple y a su vez como que tiene mucha significación. Eh, esas cosas así, creo que acá ya están como que el chico, que la nena que la nena eh, se vista rosa y el nene de, de azul, es o los cumpleaños de, de rosa y de azul acá, eso no se ve.
0: Y no, espero que, que se vea menos acá ni menos. No se ve.
1: Eh, lo he notado mucho trabajando con nenes y con, y con nenas, como que lo he notado mucho, con, como que acá ya está muy
0: Sí, algo que me mencionabas de la, una de las nenas que cuidas, que no sé si lo mencionamos en el podcast pasado también, pero como ella naturalmente...
1: Naturalmente, sí, lo mencionamos en el podcast pasado. Naturalmente, sí, naturalmente... Eh, qué, qué increíble, ¿no? Porque yo, mientras estoy trabajando, veo cómo ella se desarrolla y veo cómo su accionar, y veo cómo los padres vienen y le dicen tenés que hacer esto, tenés que limpiar esto, eh, me doy cuenta cómo ya desde chiquitas nos van eh, carcomiendo qué función tenemos que cumplir. Eh,
0: o sea que en este caso los padres de ella son un poquito al revés. Son
1: bastantes, son bastantes eh, conservadores.
0: Porque esa nena sale con ideas muy progresistas desde, desde la sí, entrada, ¿no? Sí. Ok, retomando, ya casi terminando nuestro podcast del día, pero queríamos de cerrar esta idea, ¿no?
1: Sí, sí, quería cerrar la idea esta de que creo que lo que que lo que uno es se nota desde muy. se nota desde, desde muy. Desde que somos muy chiquitas y que. y que las ideas que nos van, que nos rodean pueden. y seguramente, estoy 100% segura, de es que influyen. influyen en lo que, en lo que uno es. Pero bueno, lo que contaba era esta nena que al año y medio, a los dos años. Eh, ella, ella no 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 le entra la idea de que ella es una nena y de que su gato es un nene. Eh, de, que, de que su papá tiene una cola, como le llama a ella.
0: La cola del padre. Y
1: que, claro, y que su mamá no. Eh, como, que, como que a lo que voy es como esta idea tan original, tan inicial de, de los sexos, del género, eh, y de qué importante es como dejar que esto suceda, ¿no? Déjalo que suceda, no le digas, no, eh, no, eh, mamá es una nena. Eh, justo también esta semana pasó que le dijo, que le había hecho un, con gargollitas, un collar a su papá y su mamá vino y le dijo, no, los nenes no usan collarcitos rosas. Y la nena como no entendía nada. Y así nos criamos, porque así me quería yo, así seguramente te criaste vos, así se están criando un montón de chicos. Nada, qué importante empezar de la raíz
0: a deconstruir. O sea que naturalmente los nenes no conocen esta idea binaria, no conocen esto de que lo que es de hombre, lo que es de mujer, que si soy nena, que si soy varón, que tengo que usar rosa, que tengo que usar celeste, eso no existe no para es... los niños, entonces se los imponen los padres.
1: La sociedad, la escuela, el jardín, primero el jardín, después la escuela, después la universidad, después... Es, es increíble, es una cadena.
0: O sea, que todo empieza con la educación finalmente.
1: La educación, qué importante.
0: Y lo bueno también es que lo que somos y lo que, la manera en que nos definimos tienen mucho que ver con la educación que tuvimos Uf. y con lo que conocemos que podemos ser, o que las posibilidades que tenemos.
1: Sí. Sí, el apoyo, el recalcar que lo que uno quiere ser lo puede ser. Claro. Como también un poco ahí entra en juego la autoestima. Que, que en este modelo La autoestima, el modelo capitalista Tener una autoestima alta no ayuda Al modelo, entonces claro. Ya donde te la puedo dar Para que te sientas lo, lo menos, te la doy Para que compres más cosas y te sientas mejor
0: y Para que te adaptes al sistema Para ¿no? que
1: te adaptes y para que seas productivo Al sistema No tenés cuerpos 90, 60, 90 No va a haber ropa para vos Para que tengas que operarte eh, Sí, sí
0: bueno, qué bueno, qué buena forma de cerrar la conversación. Y creo que tenemos mucho jugo para hablar. Uf, Así que. Importante,
1: sí, sería como reflexionar. Me quedé hoy listo, hoy duermo pensando qué soy.
0: ¿Qué soy? Porque ni lo
1: contesté, terminó, terminó el, el, el podcast y no lo contesto.
0: <risa> Ay, bueno, entonces nos veremos la semana que viene. Para responder y a escuchar esta magnífica respuesta de ¿Quién es Julieta Coronel?
1: Ah. <risa> Muchas gracias a todos por estar escuchando, a los que no que están esperando este, si tienen alguna pregunta, alguna duda algún comentario, si a alguien le gustaría juntarse a charlar con nosotras están más que bienvenidos. Eh, esto es Piña Colada Podcast
0: Y para los que llegaron a escuchar hasta este último minuto tenemos merchandising, amigues. Tenemos dos llaveros de piña colada. Nuestro primer merchandising oficial que las dos personas que nos envíen un mensajito diciendo, escuché el podcast hasta ese último minuto donde mencionaste lo de los llaveros, se los enviamos a su casa. ¡Uh! Excepto que estén en Argentina, porque no, no vamos a pagar el envío. <risa> no sale más caro el envío. <risa> Ay, muchísimas gracias. Nos veremos la próxima. Adiós. Thank <sighs> you.